0: Comienza en Radio María Andalucía Viva... ...un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo... ...que realizamos este programa. Esta noche, cuando el reloj marca la una de la madrugada que son las doce de la noche en el archipiélago canario, nos disponemos a compartir con todos ustedes nuestro programa titulado Andalucía Viva, programa quincenal con el que pretendemos difundir todo lo bueno y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía. Sean nuestras primeras palabras de recuerdo especial hacia los miles de víctimas de la pandemia rezando por todos los que han fallecido. Y pedimos al Señor que conceda fortaleza a los enfermos y a sus familiares, a todo el personal sanitario y a todas las personas que trabajan para dominar la enfermedad. Pedimos por todos nuestros gobernantes para que sean conscientes de que su misión principal es la defensa de la vida desde el primer momento de la concepción hasta la muerte natural. Pedimos para que defiendan a los más débiles, a los más necesitados, a los descartados, en palabras del Papa Francisco. Es una forma radical en el sentido de vivir centrados en la raíz de las cosas. Digo que es una forma radical de vivir el nacimiento de Jesús para que llegue a todos y transforme nuestros corazones fríos y de piedra en corazones generosos, corazones vivos y palpitantes, corazones llenos de amor, de alegría y de felicidad, como el corazón de Jesucristo. Por esto, nos unimos a la campaña de oraciones en favor de Radio María y de España, para que, por mediación de la Inmaculada, todos sus hijos, Convirtiendo nuestros corazones al Señor, vivamos unidos en paz, justicia y amor y se respeten la vida, la libertad y los derechos de las personas y sus familias. Y pedimos también, por intercesión de Nuestra Señora, salud de los enfermos, que el Señor Todopoderoso detenga el coronavirus y cualquier otra enfermedad que ponga en peligro a la humanidad en cualquier parte del mundo. Acabamos de pasar el tiempo de la Navidad, en el cual hemos vivido este año, de una manera verdaderamente especial, el nacimiento de Jesús. Y estamos francamente contentos por vivir estos días el mensaje de amor, de paz, de redención y salvación, que es la Navidad. Sabemos todos que en Andalucía se vive especialmente la Navidad, como en toda España y como en todo el mundo cristiano. El programa de esta noche tiene dos partes. La primera parte está dedicada a la Navidad, que acabamos de pasar. Comenzamos escuchando el villancico Jesús ha nacido ya, interpretado, por el grupo de cantautores Laudato Si. Después, con la colaboración de María José Navarro, hacemos un rápido repaso de cómo se vive la Navidad en torno al Belén. En la sección Con voz propia, dedicada a nuestros oyentes, escucharemos el testimonio de Margarita, que nos manda desde Madrid una emocionante historia que ella vivió en primera persona y que recuerda de su estancia en Tierra Santa. Margarita vive especialmente la Navidad y el Belén y su ilusión era visitar el lugar donde Dios se hizo hombre, el lugar donde nació Jesús. Y posteriormente interviene Ismael Yebra, quien nos habla de los conventos y monasterios en estos días después de Navidad. En la segunda parte tenemos las secciones habituales dedicadas a la canción con mensaje, en la cual Paco Fabián nos interpreta unas sevillanas con la canción El Encuentro. Juan José Bartel nos acerca a la localidad almeriense de María, en la sección Nombres Cristianos. Y Juan Jurado, en la sección Con Nombre Propio, nos explica la cooperativa San Arcadio de Osuna. A todos ellos agradecemos su participación y recordamos a todos nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo electrónico andaluciaviva.radiomaria.es donde les contestaremos lo antes posible. Comenzamos escuchando el villancico titulado Jesús ha nacido ya, que interpreta un grupo de cantautores católicos andaluces o residentes en estas tierras agrupados con el nombre de laudato si escucharemos aleluya nació nuestro salvador el mesías es el hijo de dios
2: El Hijo de Dios No hay sitio En la posada José y María Confiados están En un pesebre Entre ovejas y pasto Humildemente El Mesías nacerá En un pesebre Entre ovejas y pasto Humildemente See Sido ya.
3: Señor Jesús te amamos te necesitamos ven a nuestros corazones a nuestra familia ven a este mundo que se pierde
2: en el miedo en la ansiedad mundo herido por la enfermedad. María, mamá, abrázame.
3: José, enséñanos a querer a Jesús y a María. Señor, llénanos de tu paz, de tu alegría, de tu misericordia.
1: Agradecemos la participación en nuestro programa de Laudato Sí, si, con esta canción interpretada por un grupo de cantautores católicos andaluces y que nos han recordado la importancia del nacimiento de Jesús. Han interpretado este canto titulado Jesús ha nacido ya, porque acabamos de pasar la Navidad. Y en estos días navideños, el nacimiento de Jesús se representa en los Belenes, en los nacimientos. Esta es una tradición católica universal, pero que en España y en todos los lugares civilizados por los españoles, o dicho con más precisión, evangelizados por los españoles, tanto en Hispanoamérica como en África y Asia, los Belenes se han extendido con profusión. Y en cada lugar, la representación del nacimiento de Jesús se ha adaptado a cada zona. Hay preciosos y magníficos nacimientos cuyas figuras tienen rasgos mexicanos, filipinos o peruanos, por citar algunos ejemplos. En Andalucía, los belenes también a veces se adaptan a los lugares. Y existen, por un lado, los belenes bíblicos, con pastores vestidos a la usanza oriental, y belenes populares, con figuras y escenas más cercanas en el tiempo y en el espacio. Saludamos a María José Navarro, que nos explica los belenes andaluces.
0: Buenas noches, Federico, y un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes. Efectivamente, en Andalucía es costumbre muy extendida poner el Belén tanto en los pueblos como en las ciudades. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la ciudad de Sevilla. Familias, comercios, entidades e instituciones aprovechan los días de Navidad para poner el Belén. Y es frecuente que familias enteras, colegios y centros de enseñanza y muchas personas visiten los belenes que con tanto gusto son realizados.
1: Has mencionado familias, comercios, entidades e instituciones. Cuéntanos algo de ello, por favor.
0: Bien, pues es costumbre arraigada en las familias como en toda España. Encontramos nacimientos grandes con docenas de figuras y con muchas escenas bíblicas en muchos hogares y también encontramos el misterio, es decir, el niño, la Virgen María y San José, a veces con alguna figura más. Y en muchos escaparates de comercios, el misterio. Y es frecuente sobre todo en las tiendas de las calles comerciales. Y aunque hemos hablado de Belenes bíblicos y Belenes populares, también hay otros Belenes que son los napolitanos, con figuras vestidas al estilo del siglo XVIII. Es un tipo de belén que vino de Italia. Son belenes llamativos en los cuales encontramos todos los tipos populares de la época, pero nos referimos a la época del siglo XVIII.
1: Y que en Sevilla encontramos algunos belenes napolitanos interesantes, como el belén que montan en el Hospital de la Santa Caridad, esa institución ejemplar que cuida a los más necesitados. También es verdad. Que el Belén se coloca a veces a los pies del árbol de Navidad, que es una tradición que viene del centro y norte de Europa, y que tiene una raíz religiosa. Nos explicaban hace unos días que las bolas de colores de las ramas del árbol eran originariamente manzanas, y que el árbol expresaba que el nacimiento de Jesús acababa con los pecados de la humanidad. Y a los pies del árbol, como decimos, muchas veces vemos el misterio, el niño con la Virgen y San José, acompañados por el buey y la mula y a veces algún pastor o los reyes magos.
0: Además de los belenes de las familias donde se reúnen a cantar villancicos y de los comercios, hay muchas instituciones que montan el belén Por ejemplo, en Sevilla son muy valorados los belenes de los hermanos de San Juan de Dios, que tienen varias casas para ancianos, enfermos y necesitados y en todas ellas montan los belenes con ciclos de luz, es decir, que se van haciendo de noche y después de día, con efectos de movimiento y a veces de explicaciones de sonido, uniendo villancicos con explicaciones. Bueno, son una preciosidad.
1: Que son todo un espectáculo, especialmente para los niños, los grandes protagonistas de estas fiestas. Aunque no conviene olvidar a los ancianos, a los mayores, que además el Evangelio. Nos dice que para entrar en el reino de Dios hay que hacerse niño.
0: Pues eso mismo. Cuando visitas los Belenes te das cuenta de que somos un poco como niños porque disfrutamos de lo lindo visitándolos. Y también son muy conocidos los Belenes de las antiguas cajas de ahorros en los cuales se forman largas colas de visitantes.
1: Y donde se reparten globos y caramelos. Y las calles se llenan de niños con globos de colores con el nombre de la entidad bancaria. Porque fueron durante muchos años, algunas durante siglos, cajas de ahorro, pero ahora se han transformado en bancos, aunque mantienen la costumbre, hermosa costumbre, de montar el Belén todos los años. En Sevilla recordamos el Monte de Piedad y la Caja San Fernando, además de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que llegó desde tierras levantinas y Cajasur, de origen cordobés. Todas ellas fomentaron el Belén, cada una en su campo de actuación.
0: Y también hay preciosos Belenes en muchas entidades, en los círculos como el mercantil y labradores, en conventos y monasterios, parroquias y hermandades, y los que hacen los Belenistas o Amigos del Belén, a veces integrados en las asociaciones de Belenistas
1: cuya misión es fomentar el Belén y extender el espíritu de la Navidad, que es recordar que Dios se hace hombre por amor. Y has mencionado los conventos y monasterios, pues en el anterior programa nuestro colaborador Ismael yebra explicó la Navidad en esas comunidades contemplativas. Es decir, en todas partes se monta el Belén, desde los hogares familiares a los colegios, desde los comercios a las parroquias, desde las hermandades y cofradías a los conventos, desde las entidades bancarias a los círculos y sociedades. Y es que el Belén, que es característico de la Navidad, lo que hace es unir, unir a grandes y chicos, a mayores y niños, en el cariño hacia Jesús que se hace niño, que nace, que quiere quedarse entre nosotros que expresa el amor de Dios por todos y cada uno de los hombres. Muchas gracias María José por tu intervención y hasta otra ocasión. Belén existe. Existe en la actualidad. Hace pocos años, una oyente nuestra fue protagonista de una historia emocionante. Nuestra oyente se llama Margarita y nos ha mandado la grabación que con mucho gusto ofrecemos seguidamente. ¡Adelante! Cuento de Navidad verídico. Relato de
4: Margarita Cruz de García Germán. Jerusalén, octubre 1981. Encontrándonos de viaje por Tierra Santa con la Fundación Arte y Cultura, el día que fuimos a Belén, Empezamos con la visita de la Gruta de los Pastores. Al salir de ella nos dicen que nos, nos cancelan el resto de, de visitas programadas. El motivo era que alguien había puesto una bandera ofensiva para el territorio donde estábamos. Nos dieron libre el resto del día y regresamos a, a, hacia el hotel a Jerusalén. Al día siguiente, al bajar a desayunar, nos enteramos con una noticia, no, nos encontramos, perdón, con una noticia terrible. El presidente Sadat, invitado a un, a un evento en el estadio del Cairo, era asesinado por, por dos disparos cuando estaban en él. Esto provoca el cierre y toque de queda, en Jerusalén y sus territorios. Aturdidos y disgustados, empezamos a pensar cómo pasar el día. Los caballeros lo solucionaron organizando torneos de juegos varios. Y nos preguntaron, ¿y vosotras qué? ¿Qué vais a hacer? Estábamos un poco separadas de ellos. A lo que yo contesté, yo me quiero ir a Belén. ¿Quién quiere acompañarme? Tuve la suerte de que una de las de, señoras del grupo se apuntó conmigo. Ante esto, le preguntaron los amigos a Federico, mi marido, cómo iba a consentir semejante idea. Él contestó, déjarlas ir porque en 10 minutos estarán, todas de, estarán de vuelta. En la recepción del hotel nos dijeron que era imposible encontrar un taxi. Un día como este, ante mi insistencia, me sugirieron que lo intentara en el barrio musulmán. hacia allí, no tuvimos, no tuvimos suerte de encontrar nadie y encontramos el taxi. La ciudad estaba vacía, únicamente ocupada por puestos de militares y alambradas. Cuando, la, cuando le dijimos al taxista dónde queríamos ir, era imposible en que nos llevara donde más pudiera. Y él nos llevó. Al, al llegar, el jefe se acercó al taxi y me dijo que, que quería. Yo le dije que ir, a, que ir a Belén. Me dije, imposible. Mire usted cómo está esto. Los chicos con las metralletas y yo estoy de jefe. Y no, y no imposible. Entonces, le preguntamos al taxista si habría otro camino alternativo. Y nos habló de la carretera vieja, pero que en ella probablemente encontraríamos la misma dificultad. No importa, vámonos para allá. Al llegar, lo mismo, se, se vino hacia nosotros el jefe y nos dijo que qué que, que queríamos. Entonces yo le dije que ir a Belén. Y me voy a decir lo siguiente, lo, lo, lo que ya sabíamos. Y entonces yo empecé a hablarle y a convencerle de que habíamos venido de Madrid exclusivamente para ver el Belén. Y que yo no me quería ir de ninguna manera, y el día siguiente marchábamos para Madrid. Y entonces yo tampoco sé muy bien lo que le dije, pero la cosa es que yo vi que se ablandaba. Y entonces llegué allí hasta proponerle que hiciéramos un trato. Yo entrego nuestros pasaportes a usted y usted nos permite que, que, pas, que, que, pasemos, que, pa, que pasemos a Belén acompañados por uno de sus guardias y su metallita. Y, y la, con la condición de que estamos de vuelta antes de una hora. Sin tener tiempo de pensarlo ni entender cómo a qué le ocurrió, Salimos con el chofer y el guardia de la petalleta hasta llegar a la basílica. Una vez allí, nos bajamos del coche y a todo correr cruzamos el, el templo hasta la bajada de la gruta. Al llegar allí, vimos que la gruta estaba encendida y el colmo fue encontrar un fraile franciscano que se disponía a celebrar una misa en castellano en el mismo pesebre. <coughs> Había también una monjita de la, las hijas de la caridad con sus tocas blancas y con, que contestaba también en castellano. Después de la misa, sorprendidos nos explicaron que el sacerdote franciscano llevaba 20 años en Belén y la monjita era de Santander. ...lugar donde yo paso largas temporadas... ...alabado seas Dios, qué caronidad. Al salir por la sacristía ...vimos un puesto de recuerdos... ...y compré una concha de bautizo de Nacar. Obra magistral, tallada a mano... ...y con la representación de pesebre. Envuélvalo en papel timbrado... ...y deme el pique porque nadie si no va a creer que esto es cierto. Bueno, esto es cierto. está bien. Cogimos el taxi con nuestros, con nuestros acompañantes y a la hora prevista hicimos el cambio. Nos devolvieron los pasaportes y nosotros al mozo de la metalleta. ¡Qué emoción! No consintieron que les dieran una propina.
1: Muchas gracias, Margarita, por tu testimonio lleno de esperanza, de esa esperanza que nuestro mundo tanto necesita y que viene de lo alto. Pudiste llegar a Belén de esa manera tan providencial y emocionante. Y en Belén pudiste recordar que allí Dios se hizo hombre en un niño pequeño para estar cerca de cada uno de nosotros. Estos acordes nos introducen a la sección dedicada... ...a los conventos y monasterios... ...titulada Al otro lado del torno... ...sección que dirige nuestro colaborador Ismael yebra ...al que escuchamos con atención.
5: Pasa la Navidad y volvemos al tiempo ordinario. El año que acaba de comenzar suele iniciarse habitualmente... ...con nuevos proyectos e ilusiones que se renuevan... ...cada mes de enero. La llegada de la Navidad vacaciones y la vuelta a la actividad normal, favorecen una actitud de cambio interior y exterior que los vendedores y publicistas conocen perfectamente y aprovechan para lograr sus objetivos. Para el cristiano, más allá del consumismo y una visión exclusivamente económica del momento, la Navidad y la vuelta a la vida cotidiana adquieren un cariz especial distinto, más espiritual que material. El año litúrgico, o el año cristiano como también ha sido definido, comenzó hace unas semanas con el denominado adviento. Para el cristiano existen dos fechas importantes en el calendario, el nacimiento y la resurrección de Jesucristo. En torno a ellas, a estas dos fechas, gira la visión del año cristiano y el día a día del creyente. Ambos tiempos litúrgicos, Navidad y Pascua de resurrección, van precedidos de semanas de preparación para celebrar los misterios como son el aviento y la Cuaresma. Son estos tiempos de espera, de oración, de penitencia, de cambio interior para aprovechar lo mejor posible lo que se va a celebrar. Es necesario que tanto la Navidad como la Pascua no sean una fecha simplemente festivas y vacacionales, sino momentos que hay que aprovechar para crecer interiormente y avanzar avanzar en la fe que nos sostiene. En los monasterios y conventos el día a día es vivido de una forma intensa. El monje y la monja son, no me cabe duda, hombres y mujeres que en su día decidieron darlo todo por su fe y permanecer al lado del resto de los hombres de la forma más auténtica y menos interesada que se puede estar, orando por todos. Optaron en su día por apartarse de lo mundano para sí poderse acercar mejor a Dios y estar más cerca también de todos los hombres, sin excepción, independientemente de la cercanía física y de los afectos personales. La oración es la principal ocupación en la vida monástica. El trabajo es necesario, pero como dicen las reglas, nunca debe anteponerse al oficio divino, es decir, a la oración. El año litúrgico es vivido en los monasterios de forma intensa y efectiva. El domingo no es solamente un día de fiesta más, sino el día del Señor. La Navidad no es una época con una decoración peculiar, un folclore especial y una repostería propia, sino un tiempo de gozo porque Dios se ha hecho hombre y de la forma más humilde posible, transmitiendo un mensaje de paz a la humanidad y proclamando el amor fraterno. Comienza, tras la epifenía, el denominado tiempo ordinario. Y la época del año denominada así no está integrada por unas semanas vacías de contenido ni es un tiempo de relajación dentro de la vulgaridad. En los monasterios no hay lugar para la ociosidad, como dicen las reglas monásticas, sino que la oración sigue primando y ocupando las olas del monje y la monja, dejando espacios para el trabajo, eso sí, solo el necesario para subsistir. En el día a día del monasterio, el monje y la monja seguirán buscando intensamente a Dios, orando sin cesar por las necesidades de la humanidad y permaneciendo al lado de quien pueda necesitarlo. Porque no se olvide, los monjes y las monjas no se ocultan de los hombres ni huyen de los problemas de la vida común, sino que han notado por renunciar de sí mismos para ofrecer su vida por los demás, buscando a Dios como único objetivo cada hora, cada momento, todos los días del año.
1: Agradecemos a Ismael Yebra su intervención clarificadora, en la cual hemos escuchado cómo la vida monástica continúa al ritmo de siempre, a pesar de los cambios. Y estos días de estreno de año civil y de recién pasadas las Navidades son buen momento para crecer interiormente porque Dios se hace hombre y transmite su paz como recuerda y continuamos nuestro programa pasamos a la segunda parte con diversas secciones ahora con la participación del guitarrista Paco Fabián que en la sección de lo humano a lo divino nos ofrece esta noche la interpretación de una canción titulada El Encuentro
6: amigos de Radio María, muy buenas noches. Nuestro primer programa de este 2021 lo he querido acometer con la alegría de unas buenas sevillanas. Y he escogido unas sevillanas del dúo Los Rocieros, que la incluyeron en su álbum Alegría y Sentimiento, lanzado en el 2012, y se titulan El Encuentro. Y son un canto a la amistad de la buena, de la de verdad. Por eso creo que merece la pena que os la dedique hoy. Así son. Repique de campana me suenan dentro, me suenan dentro. Repique de campana, me suenan dentro. Repique de campana, me suenan dentro. Me suenan dentro, amigo buen amigo, cuando te encuentro. Amigo buen amigo, cuando te encuentro. Dame tu mano con fuerza, chócala con alegría, chócala con alegría, porque tu mano está hecha para juntarse con la mía. Igual que dos espigas de un mismo trigo, de un mismo trigo. Igual que dos espigas de un mismo trigo, igual que dos espigas de un mismo trigo. De un mismo trigo, los dos crecimos juntos, somos amigos, los dos crecimos juntos, somos amigos. Dame tu mano con fuerza, chócala con alegría, chócala con alegría, porque tu mano está hecha para juntarse con la mía. La mitad es una cosa que no se aprende, que no se aprende. La mitad es una cosa que no se aprende, la mitad es una cosa que no se aprende, que no se aprende, es una candelita que Dios enciende, es una candelita que Dios enciende. Dame tu mano con fuerza, chócala con alegría, chócala con alegría, porque tu mano está hecha para juntarse con la mía. Siempre fuimos distintos por las ideas, por las ideas, siempre fuimos distintos por las ideas, siempre fuimos distintos, por las ideas, por las ideas y amigos por encima de lo que sea, y amigos por encima de lo que sea. Dame tu mano con fuerza, chocala con alegría, chocala con alegría, porque tu mano está hecha para juntarse con la mía.
1: Agradecemos a Paco Fabián su interpretación de la canción titulada El Encuentro, que termina diciendo que tu mano está hecha para juntarse con la mía. Y como acabamos de pasar la Navidad, tenemos la oportunidad de recordar esa mano del Niño Jesús, pequeña pero abierta para recibir la nuestra, porque nuestra mano está hecha para juntarse con la de Jesucristo. Escuchamos esta música que nos da entrada a la sección Nombres Cristianos, dedicada a los lugares andaluces con nombre religioso,
3: sección que dirige Juan José Bartel. Hola amigos de Radio María. Hoy nos acercamos a un municipio con el nombre de la Madre de Dios. Se trata de María, en la provincia y diócesis de Almería. Es el municipio situado más al norte de la provincia, en la comarca de Los Vélez, en los terrenos de las altiplanicies agrícolas y de sierra que limitan con el norte de la provincia de Granada por un lado y con el suroeste de la de Murcia por otro. Parte de su término municipal está incluido en el parque natural de la sierra de María Los Vélez. Su origen viene de una pequeña alquería árabe de pastores y leñadores que se establecieron en el Cerrico, aunque los primeros asentamientos humanos de su término municipal son del Neolítico, en una franja que va desde la venta de Micena a las llanuras de Topares, durante el periodo romano se ve un afianzamiento del sector agrícola, potenciado por la apertura de las rutas de comunicación con las calzadas romanas pero en el periodo árabe es cuando se conforme realmente el núcleo de población y se organice la estructura de la tierra con el desarrollo de la agricultura de regadío. Al estar en una zona fronteriza entre los reinos de Murcia y de Granada, será objeto de continuos saqueos durante los siglos XIV y XV. Con la reconquista o conquista cristiana en 1488, los reyes católicos entregan este municipio al Condado de Lerín y, posteriormente, al Marquesado de los Vélez. Obtendrá su independencia como municipio en el año 1634, hecho que proporciona a María un despegue económico y de población importante. La población, que comienza a verse incrementada con la continua llegada de nuevos efectivos alentados por las promesas de tierras para todos, Va situando sus moradas en su mayoría en el casco antiguo de la localidad. Pero algunos de ellos, motivados por la cercanía de sus propiedades, comienzan a establecerse y ampliar sus moradas y almacenes para los aperos en los extramuros del vecindario. Se van construyendo y afianzando las cortijadas. De este modo, se establece una ermita en la Alfaguara, auspiciada por los vasallos del Marqués de los Vélez, finales del siglo XVI, que tiene en este paraje emblemático uno de sus rincones favoritos de esparcimiento para la caza y la cetrería. La Parroquia de la Encarnación, que data de mediados del XVI, es claro símbolo de la expansión del Pueblo Bajo del Marquesado de los Vélez. Inicia sus primeras obras allá por el año 1549 y ve finalizada las mismas según reza una inscripción el 20 de febrero de 1557, bajo el reinado de Felipe II y con el segundo marqués de los Vélez, don Luis Fajardo. La iglesia es de estilo mudéjar, de una sola nave, destacando el artesonado, la capilla del rosario del siglo XVIII, el reloj solar, las puertas de madera de pino con remaches y llamadores de forja y el arco de medio punto. La torre, en forma cuadrangular, Posee cuatro campanas y una veleta que alcanza los 19 metros de altura. Mencionamos el resto de las ermitas, Santo Sepulcro, Nuestra Señora de las Huertas, La Tala, Santa Quiteria, Nuestra Señora de la Cabeza, San José, Alfaguara, que van erigiéndose desde finales del XVI a los primeros decenios del XVII respondiendo cada una de ellas a una hermandad distinta de la que los hermanos cofrades que la constituyen se esfuerzan en dotar con los mejores medios a su alcance, creando toda una explosión fervorosa propia de los años finales de la corriente barroca. Aunque la patrona de María es Santa Quiteria, la devoción de este pueblo que lleva el nombre de la Santísima Virgen se centra en la imagen de Nuestra Señora de la Cabeza. Esta es una buena talla de madera estofada que se puede fechar en el siglo XVI y atribuir a algún escultor jienense. Desde siempre ha permanecido en la ermita santuario que lleva su nombre, situado en el corazón de la Sierra de María, a unos tres kilómetros de la población. Al parecer, la imagen llegó a María gracias al segundo marqués de los Vélez, el ya mencionado don Luis Fajardo, en memoria de su esposa doña Leonor Fernández de Córdoba. La ermita santuario fue construida en el XVI, junto a una fuente considerada como milagrosa, donde cuenta la tradición que se apareció la Virgen a una pastora del pueblo vecino de Chiribel. En 1650, un general del rey Felipe IV, enrolado en los tercios, colgó en el arco toral del santuario una bandera ganada a un corsario turco y puso la siguiente inscripción. Esta bandera, la, dono, la donó don Andrés Gómez Guijarro, natural de la Villa de María, siendo maese de campo en servicio de nuestro rey y señor don Felipe IV, en choque que tuvo en la mar con los bárbaros otomanos, año de 1650. La bandera fue llevada al Obispado de Almería en 1845, fecha en que pasa al Museo de la Catedral. El capitán de los Tercios Españoles, don Miguel Sánchez Palomera, hizo testamento legando a la ermita un cáliz de plata con su patena. Como expresión de la devoción que se le profesa a la Virgen de la Cabeza, se pueden apreciar en el interior de su ermita gran cantidad de exvotos, como signo de agradecimiento de la gente a nuestra madre por haber cumplido algún favor. Entre ellos, destaca un cuadro colocado en el presbiterio de la ermita en la que se recoge al instante en que la rueda de un carro pasa sobre el cuerpo de una niña sin hacerle daño, mientras que en el margen superior izquierdo aparece la imagen de la Virgen. Lleva la siguiente leyenda. Yendo a celebrar la festividad de Nuestra Señora de la Cabeza, cogió un carro a María Alcaina de edad ocho años por intercesión, 1711. Las fiestas de la Virgen se celebran el último domingo de abril. El sábado día anterior se baja la imagen desde su santuario en una emotiva procesión y se celebra en el templo parroquial, una función religiosa. El domingo se celebra una solemne misa y posteriormente recorre las calles del municipio en procesión. La imagen vuelve a su ermita el primer domingo de junio día en el que se come el tradicional hornazo de la Virgen y el 15 de agosto se celebra una romería en su honor en la que toda la gente del pueblo de María y de gran parte de la comarca de los Vélez acude a su santuario. En el siglo XIX se celebraron algunas veces fiestas de moros y cristianos en su honor. El sentimiento religioso en este municipio almeriense se expresa también en los nombres de las asociaciones, como ejemplos, la Asociación de la Tercera Edad lleva el nombre de Virgen de la Cabeza y existe otra asociación integrada por mujeres que lleva el nombre de Santa Quiteria. Y la gastronomía también tiene su expresión más dulce en los tiempos de Navidad, con los rollos y mantecados que se suelen elaborar, tales como el alfajor y los mantecados de almendra, los mantecados de carrasca y los rollos de pascua. Y nos podemos despedir de la localidad de María con un fragmento de su himno. Son sus gentes luchadoras que trabajan sin descansar. Es esta su tierra querida que siempre le supo dar. Es un pueblo que camina por senderos de paz y amor y es modelo de Hidalguía, el hogar del labrador. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Agradecemos a Juan José Bartel su explicación del municipio almeriense de María con esa interesante historia que se resume en esas frases de su himno que hemos escuchado es un pueblo que camina por senderos de paz y amor pues esos senderos de paz y amor son los que deseamos para todos nuestros oyentes los acordes musicales que nos introducen a la sección Con nombre propio, dedicada a las cooperativas y empresas agroalimentarias Con nombre cristiano, sección que dirige Juan
7: Jurado Sociedad Agraria de Transformación San Arcadio, en Osuna, de la provincia de Sevilla Hola amigos de Radio María Hoy, en Andalucía Viva, dentro de esta sección Con nombre propio vamos a visitar desde nuestras casas la Sociedad Agraria de Transformación San Arcadio de Osuna, en la provincia de Sevilla, conocida como Cooperativa San Arcadio. En mis viajes de trabajo por Andalucía, he descubierto que muchas cooperativas y empresas agroalimentarias llevan en su denominación social el nombre de nuestro Señor, de alguna advocación de la Virgen o de algún santo, como hoy San Arcadio. Son nombres santos que llevan a elevar la mirada al cielo y a reflexionar ...sobre el sentido trascendente de toda nuestra vida. Todo en nuestra vida, también la tarea cotidiana dentro o fuera del hogar... ...tiene un sentido sobrenatural, siempre que lo hagamos como lo harían José, María o Jesús en Nazaret. Hoy, en esta sección con nombre propio, nos acercamos a la cooperativa San Arcadio de Osuna. Sus socios fundadores, hace más de 50 años, decidieron unir fuerzas para vender su cosecha de cereal... Y realizar las compras de suministros conjuntamente y le pusieron a su empresa el nombre del patrón de Osuna San Arcadio Osuna es una preciosa ciudad monumental de mil habitantes Recientemente ha, finado, ha finalizado la restauración de uno de sus principales monumentos, la Silla del Cabildo del siglo XVIII que era el lugar donde la Catedral de Sevilla almacenaba el aceite para sus luminarias y el trigo En su hermosa fachada barroca Aparece el emblema de la archidiócesis de Sevilla, la Giralda, y las dos mártires, Santa Justa y Santa Rufina. En el interior se puede admirar el recién restaurado lienzo de Cristo atado a la columna de autor desconocido de tres por dos metros. La silla del Cabildo pertenece a la parroquia de la Asunción, cuyo párroco es el vicario episcopal de la zona sur, don Antonio Jesús Rodríguez Báez. Uno de los más ilustres vecinos de Osuna fue San Arcadio que nació, según la tradición popular, en Osuna a finales del siglo III, cuando pertenecía a la provincia bética romana y vivió en Cesarea de Mauritania, al norte de la actual Argelia. Durante la época del emperador Diocleciano, los cristianos sufren una dura persecución. Arcadio huye a las montañas, pero al enterarse de que han apresado a un familiar, se presenta ante el tribunal para pedir su libertad. Su pariente fue liberado, y a él se le exigió que adorara a los dioses paganos. Arcadio se negó y sufrió una cruel tortura. El juez ordenó cortar todos los músculos uno a uno lentamente, de los brazos, de la espalda y de las piernas hasta los pies. Durante este suplicio, no dejó de bendecir al Señor hasta que murió. Su ejemplo asombró a todos los presentes, y los cristianos recogieron sus restos y comenzaron a honrarlo como un santo. En el siglo XVII se construye en Osuna una ermita en su honor, con las aportaciones de todos los vecinos en el lugar de su nacimiento. Allí se su imagen desde ese momento. También se funda la hermandad de San Arcadio y por votación se le nombra patrón de Osuna. Hasta nuestros días ha llegado una canción que dice «Viva Osuna, que es mi tierra, San Arcadio mi patrón». Cada año, el 12 de enero, se celebra su fiesta con actos solemnes en los días previos, comenzando en la ermita de San Arcadio, ante retablo mayor del estilo barroco del siglo XVIII, en cuya ornacina central está la imagen del mártir. El propio día 12 de enero comienza con una gran cohetada. Por la tarde se celebra la función principal y la procesión por las calles de Osuna, acompañada de la banda de música, siguiendo a todas las hermandades de la ciudad y a las autoridades como hace más de tres siglos. La fiesta termina con la llegada a la ermita y con los fuegos artificiales por la noche. Ese día, en todos los hogares se toma un plato exquisito: las gachas de San Arcadio, elaboradas con leche, harina, aceite, azúcar, mata uva, canela, limón y tostes. Para los forasteros, se puede gustar muy buenas gachas de San Arcadio en casa Curro o en el restaurante Guadalupe, entre otros. A lo largo del año, San Arcadio está presente en Osuna, por ejemplo, en su parque de San Arcadio, de unos 100 años de antigüedad, con su fuente circular, sus dos estanques revestidos de cerámica, sus flores y palmeras y el gran pabellón. También el bar, la gasolinera, incluso las tortas que elabora la panadería Moya llevan el nombre de San Arcadio. Y, por supuesto, la cooperativa San Arcadio. Hoy día, la cooperativa San Arcadio, situada en la carretera del Saucejo, participa en un proyecto de investigación sobre productividad y biodiversidad en los cultivos de secano. Su presidente, don Francisco Pérez Gago, sus 80 socios agricultores y el personal de la cooperativa saben que como ayer, hoy y siempre, siempre, van a contar con la ayuda y la protección de su patrón, el mártir San Arcadi. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva.
1: Agradecemos a Juan Jurado su explicación de la cooperativa de San Arcadio. Gracias a tus explicaciones, hemos conocido la vida y martirio de ese santo natural precisamente de la ciudad de Osuna. Queridos oyentes, con esto llegamos al final del programa de hoy. Repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección. Andalucía viva arroba es y les contestaremos con mucho gusto. Desde Andalucía, Tierra de María Santísima, reciban un saludo muy cordial de corazón de todos los que hemos hecho este programa de hoy. María José Navarro, Ismael Yebra, Paco Fabián, Juan José Bartel, Juan Jurado y quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros. Dentro de quince días, si Dios quiere, nos encontraremos una vez más en este programa de Radio María. Será el lunes 25 de enero, festividad de la Conversión de San Pablo, a la una de la madrugada, que son las doce de la noche en las Islas Canarias. Hasta entonces, pedimos a Dios que nos bendiga a todos y deseamos que continúen en esta sintonía de la Radio de la Virgen, Radio María. Muchas gracias y buenas noches.